0: Всем привет, с вами Алексей Иванов и сегодня мы с вами будем разбираться с путаницей в терминах и определениях, связанных с автономной канализацией. И сегодня вы узнаете, что такое ЛОС, СБО, Септик и КНС. Итак, поехали! Для того, чтобы более подробно в этом разобраться, я пригласил нашего специалиста Александра. Можешь рассказать вообще, какие бывают э, виды э, автономной канализации и как правильно они называются?
1: Дело в том, что действительно очень часто люди автономную канализацию называют просто септик. Мы к этому привыкли, поэтому ну, точно такие же ошибки мы совершаем, да, порой консультируя клиента, рассказывая ему про автономную канализацию когда мы, например, представляем станцию биологической очистки и называем ее септиком. На самом деле, ну, если вдаваться прямо в детали, то определение септик подходит под любой вид автономной канализации, так как само слово септик происходит от слова гниение, то есть подразумевая в автономной канализации это использование агрессивных бактерий.
0: Ну, То есть септик можно назвать системой автономной канализации? Да, конечно. То есть, я понимаю, что любые системы, которые могут работать автономно, это, в принципе, есть автономная канализация, правильно? Все. Чем характеризуется данный вид автономной канализации и какие станции или, возможно, какие устройства правильно называть септиком?
1: Септиком правильно называть, в принципе, все абсолютно, и станции биологической очистки. То есть, здесь будут путаться у нас понятия, да, но как общепринятое понятие септик, это скорее
0: выгребная яма, Либо септик-отстойник. Септик-отстойник, ну, например, бетонные кольца являются септиком или это что-то другое?
1: Да, все верно. Это вот в общепринятом понятии именно септик.
0: Потому что у нас большинство людей, там, я не знаю, в выгребной ямой, наверное, уже мало кто пользуется, ну, хотя периодически еще мы сталкиваемся, септик-отстойник тоже для людей так, ну, не совсем, наверное, понятно, что это такое. А вот бетонные кольца, они до сих пор очень популярны, многие их монтируют. Это, в принципе, правильно называть септиком. Ну, то да. есть, ну вот я здесь три кольца изобразил, то есть из трех колец состоит этот отстойник, куда, соответственно, попадают стоки. Здесь отстаиваются тяжелые фракции, опускаются на дно, более легкие остаются сверху. Ну и дальше там делается серия из нескольких колец, поменьше, 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 и уже тем самым происходит очистка. У септика, я так понимаю, есть какой то определенный процент очистки, да, то есть он не может очищать как другие виды автономной канализации. Ну и можешь вот в нескольких словах объяснить, где данные устройства применяются, как их можно применять, ну и, соответственно, что мы после них на выходе можем получить.
1: В этом септике используется вид бактерий, так называемые анаэробные, то есть которым не требуется подача кислорода. Эти бактерии способны очистить воду в этом септике процентов на 60. Опять же, процентное содержание это... Ну, условное понятие, ну, будем придерживаться все таки его, да, то есть на 60% происходит очистка, угу. и конечная емкость, то есть вот как вы нарисовали третий колодец, угу. а, да, да. А, эта емкость уже без дна, то есть вот эту недоочищенную воду уже эта емкость непосредственно отводит в грунт для дофильтрации грунта.
0: То есть и отсюда уже вода уходит в землю? но она очищена всего лишь на 60%. То есть, в принципе, на сегодняшний день, насколько я знаю, еще, наверное, не на законодательном или уже на законодательном уровне, что такие вот вещи запрещают использовать.
1: Законодательство уже подходит к этому. То есть, да, какие-то законы принимаются, пока они не в федеральном значении. Но все к этому идет.
0: Ну и для своего спокойствия тоже мы не рекомендуем применять такие устройства, потому что вот эта недоочищенная вода, которая сюда попадает вместе с какими-то недоочищенными стоками, правильно, она может попасть в питьевую воду, если, не дай бог, у вас на участке находится скважина, то это в принципе, я бы так скажем, не то что не рекомендовал, а категорически бы запретил это делать, потому что если потом вам вода это попадет к вам в пищу, то будут очень серьезные проблемы. А еще, не дай бог, дети, поэтому это, ну, про, про эти вещи лучше продумывать заранее. По нормативам, uh-huh. да?
1: а, такой септик нельзя размещать ближе 50 метров от источника воды.
0: А соответственно если у вас участок там несколько соток то ближайшие соседи которые у которых тоже есть это колодец они тоже могут пострадать не только ваш источник питья на вашем участке ну давай тогда перейдем к следующему то что мы применяем в своей работе как раз вот станции биологической очистки можешь рассказать что под этим термином понимается
1: станции биологической очистки это более технологичное оборудование на данный момент это самое современное устройство которые используются в автономной канализации. Отличие от э, септика, который мы перед этим разбирали, uh-huh. в том, что она энергозависима. Туда уже подводится электричество, там используются компрессоры либо насосы, которые подают кислород в воду. Uh-huh. За счет подачи кислорода и окисления происходит зарождение э, уже аэробных бактерий. Uh-huh. Это более агрессивная среда, Бактериологическая, которая выедает уже ну, практически всю органику из воды, очищая ее на положенные 98%.
0: То есть очищает все стоки, которые попадают в станцию. То есть станция, ну, она на самом деле либо квадратная, либо цилиндрической формы, то есть, ну, в основном, которые распространены на рынке. То есть изображу ее в разрезе. То есть это, по сути дела, ну, может напоминать те же самые кольца, только в этой станции, во-первых, она герметична, она из пластика сделана. Сюда попадают стоки, здесь есть компрессор, который подает э, воду, э, либо насос, который точно так же сюда подает э, воздух. Здесь зарождаются уже не анаэробные, как э, здесь э, в септике, а Аэробные бактерии, они более агрессивные, они, соответственно, все стоки, которые сюда попадают э, из дома, они все их перерабатывают. А здесь есть несколько камер по которым при помощи также насоса либо аэрлифтов при помощи компрессора вся эта вода перемешивается и для того, чтобы несколько раз эти стоки очистить. То есть они здесь один раз очищаются, потом еще раз сюда попадает эта же вода. То есть она несколько раз там очищается, очищается, очищается и доходит до 98% очистки.
1: Эта станция поделена, все верно, на несколько камер. То есть одна станция, она заменяет сразу уже несколько этих колодцев.
0: Несколько колец, вот этих вот рядов колец. Да,
1: все верно. Как правило, станции они поделены на от трех до 5 камер. Угу. Соответственно, вот в этих камерах происходит точно такой же отстой, расслоение стоков угу. канализационных, но учитывая, что подается кислород, и там совсем другая бактериологическая среда, угу. соответственно, сама очистка проходит более качественно.
0: Ну то есть здесь уже происходит не процесс брожения, да, а происходит процесс разложения. Процесс,
1: наверное, фильтрации бактериологической какой-то. Вот как-то так.
0: У нас на самом деле путаница в чем, потому что у нас все э, заказчики, которые не звонят, они, в принципе, все это называют септиками. И вот для того, чтобы нашим зрителям стало более понятно, чем одно от другого отличается, вот мы для этого и рассказываем. Следующий вид, который я хотел бы рассмотреть, это локальное очистное сооружение, сокращенно ЛОС. Как правило,
1: мы уже привыкли называть в своей среде, да, вот, в строительстве, ЛОСами все-таки крупные очистные сооружения, для таких, как для поселков, для заводов, угу. то есть действительно крупное сооружение, которое уже производит такую же очистку на 98% и отводит эти стоки куда-то далеко, то есть в какие-то уже очистные сооружения городские.
0: Я когда готовился к этому видео, я посмотрел определение локального очистного сражения. Система может называться лосом в том случае, в двух случаях точнее, если очищенная вода после лоса сбрасывается в городскую канализацию, то есть она не куда-то там на землю в какую-то там ливневку там не знаю какой-то овраг она туда не сбрасывается она сбрасывается обязательно в городскую канализацию либо там был еще второй вариант то что эта вода по замкнутому кругу попадает обратно в производство то есть это например ну вот такой яркий пример это мойки моют машину вода соответственно у них попадает вот в такое очистное сооружение в этом очистном сооружении она очищается попадает в специальный накопитель после нее и из этого накопителя насосом обратно возвращается на мойку которым они соответственно моют э, машины, то есть получается система замкнутая вот такое очистное сооружение тоже называется лосом. Если так это рассматривать, то по идее э, станция биологической очистки может входить в состав лос, если после нее стоки попадают в канализацию городскую. То есть не в ливневке, не на землю, не еще куда-то, а в городскую. А я знаю, что, например, после станции биологической очистки, такая она до 98% очищается, можно, в принципе, и на открытый грунт ее, ну, соответственно, утилизировать. Поэтому вот как здесь в этом этом моменте разобраться? Все-таки станция биологической очистки входит в состав ЛОС или ЛОС это само по себе?
1: То, что вот замкнутый цикл, это совсем другое очистное сооружение, оно не попадает под понятие именно канализации, то есть такие очистные сооружения для химических стоков, да, для каких-то масел и так далее, это отдельные. там используется непосредственно химия для очистки, угу. а не бактерии, вот. потому что ну, теоретически если у нас очистка на 98%, даже из станции биологической очистки, мы же ее можем использовать повторно. То есть э, ставим за ней накопитель какой-то, да, и используем куда-то там, ну как производители заявляют, в полив или там машину помыть, то есть в технических нуждах. Вот. Скажу сразу, в полив не рекомендую использовать огорода. То есть э, что-то там цветочки полить, деревья, кустарники, не плодоносящие можно. Но с плодами я бы этого не делал. Что касается э, сброса непосредственно в городскую канализацию. Если у нас есть доступ к городской канализации, mm-hmm. то нам, в принципе, не имеет смысла очищать этот сток, так как городская канализация она подразумевает под собой именно канализационные стоки. Тогда мы переходим вот как раз э, к следующему, то, что мы планировали обсудить – это КНС. То есть гораздо проще поставить канализационную насосную станцию и непосредственно те стоки да, канализационные, которые у нас есть, перебрасывать в городскую.
0: Канализационная насосная станция, чем она отличается от станции биологической очистки и от локального очистного сооружения?
1: Ее название говорит за себя. То есть это какой-то колодец, угу. вот, оснащенный мощным фекальным насосом, угу. в который попадают все стоки из канализации. И этот насос, он просто их измельчает и перебрасывает уже в город. Ну, то
0: есть это, по сути, может быть те же бетонные кольца, ну, либо какая-то другая септика-отстойник, да, то есть замкнута герметичная емкость, то есть из нее не должно попадать, то есть кольца не могут быть, скорее всего, это какая-то герметичная емкость, соответственно, в которую попадают стоки. И здесь уже просто мощным насосом она выбрасывается настолько куда она выбрасывается в городскую канализацию. городскую канализацию, то есть перебрасывает, то есть это получается заменяет осинизаторскую машину, по сути так что ли, то да. есть осинизаторская машина к вам приезжает, откачивает это и везет на честные сооружения. А КНС, э, вот этот вот насос, он, соответственно, просто, если у вас где-то, я так понимаю, недалеко есть возможность врезаться в городскую канализацию, либо там дотянуться до очистных сооружений каких-то, он просто насос э, за счет мощного давления все эти стоки сразу туда выбрасывает. Но это не является локальным очистным сооружением. То есть, mm-hmm. вот это, нам нужно разобраться именно, что, вот, что можно назвать тогда локальным очистным сооружением, что это тогда такое. То есть, это, получается, и не станции биологической очистки, и КНС это переключается бросать тоже канализация а лос тогда что это такое как вот его изобразить можно
1: ну на самом деле я подготовился я э, с собой захватил выдержку да угу. из э, статьи 2 416 федерального закона угу. э, которая нам рассказывает что все-таки такое э, локальное очистное сооружение и вот здесь как раз сказано то что это сооружение или устройство обеспечивающая очистку вод абонента до их отведения сброса в централизованную систему водоотведения. То есть, по сути, системой водоотведения может быть как канализация городская, так и поселковые ливневые канализации в том числе. Ливневки? Ливневки, все верно.
0: Тоже являются городским водоотведением?
1: Здесь нет понятия именно, вот что в городское. Есть, mm-hmm. э- систему водоотведения. Система водоотведения. Вначале
0: лимневка является системой водоотведения. Да. Ну и при таком, как сказать, определении получается, что станция биологической очистки это тоже лос может Все быть лоссом. Ну, назвать ее можно лоссом, потому что она допускается, сброс в ливневую каналу, соответственно, очищенной уже воды.
1: Все верно. То есть. Э- Станция биологической очистки ⁇ это тот же лосс, то есть здесь не будет подменной путаницы в понятиях, да? mm-hmm. ее можно назвать как лосом, так и СБО, станция биологической очистки. Но у нас все-таки ну, в среде монтажников... Компании, которые занимаются автономной канализацией. Ну и
0: производители, что характерно. Да. Потому что производители очень часто станции биологической очистки, они у себя в инструкции прямо по эксплуатации пишут лос. Да, меня, меня вот это вот удивило. То есть, ну, думаю, почему они пишут лос, если э, после этой станции должно в канализацию сбрасываться, а не э, в ливневку там или на открытый грунт. Тем не менее, они пишут лос, видимо, вот по этой самой причине, э, по которой ты сейчас как раз и сказал.
1: Да, все верно. Но у нас как бы все равно принято считать лосами именно крупные э, сооружения.
0: Крупные очистные сооружения. Да.
1: То есть, ну, если мы на целый поселок ставим одну...
0: То есть, не для частника, общем, а для каких-то там большого количества людей проживания, там, нескольких домов, либо производства какое-то большое. Да. То есть, это уже называется, ну, это, так скажем, мы между собой называем лосом. А по определению, в принципе, можно лосом назвать и обычную станцию там, биологической очистки.
1: Да, все Хотя, в принципе, по определению и все эти понятия кроме КНС можно назвать и септиком так как там проходит процесс очистки именно бактерий.
0: А может ли КНС стать локальным очистным сооружением? Можно ли из него сделать лос?
1: КНС сам по себе, да, он не является локальным очистным сооружением, так как он не очищает, соответственно, его нужно будет внедрить в систему очистки, то есть поставить перед станцией биологической очистки.
0: То есть да. он будет подавать в станцию биологической очистки насосом нечистоты, станции станция будет перерабатывать. А как же она до городской канализации его добьет потом до численности?
1: В станции биологической очистки не обязательно сбрасывать очищенный сток именно в городскую канализацию, то есть достаточно отвести ее куда-то в ливневку. Угу. То есть мы такие системы мы периодически применяем. В тех случаях, когда у клиентов очень глубоко закопаны труба канализационная. Либо есть какой-то контур-уклон участка, да, то есть от понижения к повышению, uh-huh. вот. когда невозможно настолько заглубить станцию биологической очистки, тогда мы сперва ставим КНС uh-huh. и уже насосом поднимаем очищенный сток выше.
0: А, ну и то есть, то есть значит, это получается значит. такая как бы емкость, куда попадает вся канализация, а потом просто насосом мы подаем туда, где установлена станция биологической очистки, а там она очищает и уже, соответственно, там в ливневку, ну или дальше куда она там выбрасывает. А, ну то есть вот в системе вот так она, она должна, в, чтобы она стала локальным очистным сооружением. Должна в паре применяться с станцией биологической очистки. Правильно? Да, все
1: равно. То есть вся эта система будет э, под общим понятием локально очистной. Особы.
0: А можно сказать, вот для примера, э, тоже вот нашим зрителям наверняка будет интересно, сколько такая э, конвеляционно-насосная станция обойдется. Ну, так в среднему вот для пятикубовой, например, для, на пять человек, если мы станцию берем.
1: Ну, здесь. Э... Количество человек не важно, здесь будет основную стоимость играть насос. Угу. Вот.
0: Насколько так, мощный, правильно? Да,
1: насколько он будет мощный, и от фирмы тоже много зависит. Скажем так, в среднем где-то 150-200 тысяч.
0: А это уже с емкостью?
1: Это, да, это именно КНС.
0: Ну а емкость сама, она не зависит, то есть какого объема ее нужно поставить, она не зависит от количества стоков? Нет. То есть он какая-то небольшая устанавливается.
1: Ну, главная глубина. То есть на какой глубине труба уклеена? Ну, то
0: есть обычная да. пластиковая емкость устанавливается правильно, в нее погружается насос, ну и дальше, соответственно, через кондиционерную трубу все это подается, да. сливается и выходит уже в станцию. Если у наших зрителей остались еще какие-то вопросы, а точнее даже не вопросы, а вы знаете какой-то еще вид автономной канализации, про которую мы здесь не сказали, либо вы не согласны с теми определениями, как вот наш Александр-специалист все это определил и обозначил, пишите нам в комментариях, мы обязательно всем ответим. Ну а на сегодня у нас все. До новых встреч. Пока.
1: Пока.